0: Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt. Und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet.
1: Hallo ihr Lieben, zu einer weiteren Runde 4 plus 8. Und ich begrüße hier mit auf dem Bildschirm und im Ohr Jule Andrew White. Ja, hallo. Ich bin
2: Transaktionsanalytikerin und Politikwissenschaftlerin.
1: Und ich begrüße Christine Ehlers.
3: Ja, hallo Katharina, hallo ihr alle. Genau, ich bin Kulturanthropologin und strategische Kommunikationsberaterin.
1: Dann sehe ich hier Susanne Gillmann.
0: Hallo alle, ich bin Theologin und Supervisorin. Und
1: ich bin Katharina Stahlenbecher. Mediatorin und Diversitätsmanagerin. Wir haben heute wieder eine Nachricht von Kim bekommen und Kim schreibt ganz persönlich, nämlich folgendes. Jedes Mal, wenn etwas Unangenehmes passiert, versetzt es mir einen Schlag in den Magen und ich nehme die Situation mit nach Hause. Aber vorher schon auch mit auf den Weg nach Hause, in den Verkehr. Ich ärgere mich dann über alle und alles und werde allgemein. Die Rücksichtslosigkeit, die Unfreundlichkeit, der Egoismus, die Umweltverschmutzung, der Krieg, sozusagen Weltuntergang überall, das hört dann auch nicht mehr auf. Auch die Frage, was erhofft er sich vom Reflecting-Team, sagt Kim, Ideen, wie ich gleich am Anfang den Schlag in der Magengrube verhindern kann und auch Hinweise auf den Ausstieg aus dieser Abwärtsspirale. Die Themen, die damit berührt sind, beschreibt Kim wie folgt äh, und gibt uns damit auch ein bisschen einen Einblick in sein Umfeld, nämlich unangenehme Kundschaft, Beschwerden, aushalten müssen, dass nicht alles gut läuft, obwohl man sich anstrengt. Und Kim würde sich echte Tipps wünschen. Ja. Wofür? Echte Tipps zum Ausstieg, also zur Frage, wie er den Schlag in die Magengrube verhindern kann und Hinweise auf den Ausstieg aus der Abwärtsspirale. Ja. Wenn ihr das so hört, was fällt euch auf? Was, woran könnt ihr gleich anknüpfen? Was löst bei euch Eindrücke von der, von dem Potenzial aus, das Kim da schon mitbringt?
2: Ich finde Kim schon ziemlich reflektiert, dass er so also die Zusammenhänge wahrnimmt, ne? also wie es ihm geht und warum es ihm wie geht. Und das ist ja eigentlich eine gute Voraussetzung, sich selber zu steuern.
3: Ich mag seinen Humor, wie er das beschreibt, so, äh, also erstmal beschreibt er sehr bildhaft. Ich kann mir sofort was vorstellen und dann eben die der und ein bisschen zum Krieg, also so wie er das so beschreibt, da steckt eine Menge Selbstironie mit drin, ein guter Humor eigentlich und aus meiner Sicht auch schon ein Hinweis auf den Ausstieg aus der Abwärtsspirale.
0: Da kann ich gut anschließen, das ging mir auch so. Ich dachte eine Prise mehr und wir hätten hier ein Cavary, wo ich Kim auf dem Fahrrad sehe, wie links und rechts austeilt und das überhaupt nicht, nicht mehr gut. über sein Thema von der Machengruppe nachdenken kann. So. Ähm, also es, äh, ja, ich fand da auch einen Humor drin und ich möchte aber auch sagen, dass ich das gut kenne, dieses so genervt sein von der Welt und dem, was mir passiert, dass alle anderen dran schuld sind oder ich ja manchmal auch das Gefühl habe, jetzt würde ich am liebsten um mich schlagen. ja, Danke, Kim. Ich finde es mutig, sowas auch zu erzählen. Mir ist auch
1: aufgefallen, dass Kim den Zusammenhang schon benennt zwischen äh, Schlag in die Magengrube und Spirale abwärts. Und da sehe ich... <lacht> Kim macht das ja humoristisch weiter, dass die Zusammenhänge dann immer größer werden, das werden dann ja sozusagen zusammen, Zusammenhänge in die Unendlichkeit, aber die kleinen Zusammenhänge vorher, dass Kim die auch sieht, ähm, finde ich super. Und vielleicht auch da schon die Möglichkeit, manchmal auch Sachen abzukoppeln. Äh, also auch schon die ersten Hinweise auf welche, welche Tipps es geben könnte. Äh, genau. genau. Ich mache mal einfach weiter, weil ich denke, ich habe wirklich wie so eine Kette vor Augen, ja, mit wunderschönen äh, Gliedmaßen und die Kette kann funkeln und, und total hilfreich sein, aber die kann natürlich auch eine ne Kette um den Hals sein und da kann es hilfreich sein, mal das eine oder andere Glied aufzubörteln. Es hängt eben nicht immer alles mit allem zusammen und wenn Kim das so beschreibt, schafft Kim das vielleicht auch die Kette an irgendeiner Stelle richtig bewusst aufzugliedern und zu sagen, das war jetzt ärgerlich, aber keine Ahnung, die Leute im Verkehr oder irgendwo auch, jetzt habe ich auch dieses Bild vor Augen mit dem Fahrrad, aber die Leute, die sind auch blöd oder manchmal auch nett, ohne dass ich das eine oder andere erlebt habe.
0: Ich habe äh, ich war hellhörig bei dem, ich sag mal, wie ich es gehört habe, wie ich den Schlag in die Magengrube verhindern kann. Ich habe gehört, dass es mir nicht so viel ausmacht und ich bin hellhörig geworden, weil ich dachte, naja, aber ein Ma Schlag in die Magengrube, was soll das für ein Stoizismus sein, also für, ein, für eine Coolness sein, dann nichts zu spüren, wenn es mich verletzt. Also ich finde es auch sehr wichtig, hinzugucken oder zu, da auch ehrlich mit sich zu bleiben, Verletzungen auch wahrzunehmen. Das heißt nicht, dass äh, die Übung wäre ja, wie weit, wie tief darf das gehen, wenn äh, andere vielleicht auch mit ohne Absicht mich verletzen, ja, oder kränken. Ähm, aber dass sie, dass da nichts schön geredet wird oder dass das Bemühen dahin geht, äh, alles wegzupuffern. Ich glaube, da, das, das wäre ein Irrtum, also aus meiner Sicht.
3: Susanne, mhm. da kann ich mich total anschließen, weil ich habe auch gedacht, wenn so eine Spirale, also zumindest, ich denke, wir kennen das alle. Und wenn bei mir so eine Spirale anfängt, liegt es daran, dass irgendeine, irgendeine Grenze von mir verletzt worden ist. Ob das jetzt mit Absicht passiert ist oder nicht mit Absicht, ist ja völlig unerheblich. Verletzt ist sie nun mal so. Mhm. Und wenn, wenn dann in der Situation keine adäquate Reaktion von mir äh, passiert ist, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich hinterher den, den Kram an der Hacke. Also so, so kenne ich das von mir. Und, wenn ich jetzt mal vermute, dass ich da jetzt nicht äußerst ungewöhnlich bin in dieser Dynamik, kann das ja auch sein, dass Kim eine ähnliche Dynamik am Laufen hat. Und das schließt dann eben genau an dem an, was du sagtest, mhm. Susanne. Das ist schon auch, ähm, das ist das eine zu sagen, okay, irgendwas ist ist mir über die Grenze gegangen. Was war es jetzt? Und ähm, na, also das ist die eine Perspektive, dass man dann in die Möglichkeit kommt, äh, rechtzeitig in solchen Situationen äh, ein Instrumentarium sich zurechtzulegen, wie man in solchen Situationen reagieren kann. Das ist das eine. Und das andere ist eben, wenn es nicht möglich ist, andere Wege zu finden, hinterher das nicht ausufern zu lassen,
0: zum Beispiel. Mhm.
3: Ja.
2: ja, ich hätte noch mal einen Gedanken in eine andere Richtung. Ihr seid ja jetzt, äh, ich finde es auch wichtig, so wie Susanne gesagt hat, also das Ernst zu dem, zu, zu merken, ah, da berührt mich was oder da... Ja, tut was weh oder so? Und dann mal zu gucken, ist denn die Situation tatsächlich so, wie ich sie wahrnehme? Oder bestätige ich mir hier wieder was, was ich mir immer bestätige? Ne? Zum mhm. Beispiel, keine Ahnung, ich kriege eine Beschwerde und bin Verkäuferin oder irgendwo in einer Situation, wo ich mit Kunden zu tun habe und kriege eine Beschwerde dann kann ich das gleich auf mich beziehen und denken, oh Gott, ich habe da was falsch gemacht. ne? Oder ich kann das einfach als Hinweis nehmen, äh, da ist was im System verkehrt. So. Und je nachdem, also wie ich auf die Sache drauf gucke, hat es ja dann eine andere Bedeutung für mich. Also das heißt, der praktische oder der praktische Hinweis an der Stelle wäre, mal zu gucken, hat das was mit meinem Muster zu tun, quasi, dass ich mir damit was bestätige, was ich schon kenne? Also, dass ich schlecht bin oder schlecht arbeite oder so. irgendwas hieß es von Anstrengung, ne? habe ich mich nicht genug angestrengt, so, oder, oder und, und kann ich äh, mit einem anderen Blick drauf gucken, gar ich von einer anderen Richtung gucken und dadurch mich selber entlasten, so.
3: Ja. Genau, das finde ich einen total wichtigen Hinweis, den du da gebracht hast, dieses persönliche Ebene und strukturelle Ebene einmal auseinander zu, zu gucken. Ne? Also was, was, wo ist es jetzt? Ist es auf der Strukturebene oder ist es, hat es, bin ich hier als Person tatsächlich gemeint? Mhm. Ich würde das auch verbinden wollen letztlich was mit dem, was Susanne sagte, weil auch wenn es auf einer strukturellen Ebene etwas gibt, was nicht rund ist, dann ist das nicht rund und ist zu adressieren letzten Endes. Ne? Also, Dadurch, dass es auch einer strukturellen, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, es gibt irgendein strukturelles Problem, meinetwegen ich stelle mir jetzt mal ein Call vor, die Beschwerden annehmen müssen. Und sie kriegen immer wieder die gleichen Beschwerden und sie wissen ganz genau, dass sie zwar irgendwo Zettel hinschicken können mit diesen Beschwerden, dass aber hinterher nicht, nicht mehr was damit passiert. Dann, dann sind sie sozusagen der, der institutionalisierte Prellbock für nicht lösbare Probleme. Und das ist natürlich auch was, was dich mit der Zeit echt auffressen kann. So, ne? und das ist, äh, da, da ist letztendlich auch das ein ähnliches Problem wieder. Es geht was über deine Grenzen. Es ist nur jetzt eine andere Grenze einfach, mhm. glaube ich. Ja.
1: ja, ich finde, das kann beides funktionieren. Ich fand die Prell, das prellbock total hilfreich. Wenn ich weiß, dass ich Prellbock bin, dann ist mein Job so definiert. Und dann kann ich äh, quasi die Qualität meiner Arbeit daran bemessen, wie viel ich geprellt habe, also <lacht> wie viel ich äh, abgepuffert habe. Wenn ich nicht prell, als Prellbock angestellt bin, sondern, keine Ahnung, ich bin Schuster, ich habe eine... Ganz tolle Schusterei um die Ecke und ich bin immer begeistert, dass die selber Schuhe nehmen Und es kommt die Kundschaft mit den Schuhen zurück, die von einer Charge Leder die Schuhe gekriegt haben. Dann ist das ja ein sinnvoller Hinweis auf die Struktur oder auf das Material. Dann kann ich das ändern. Das heißt, ich kann durch eine Zielformulierung bestimmen, das, was du gesagt hast, Susanne, nämlich wie tief das geht. Also ich kann sagen, okay, mein Job ist abzupuffern. Dann ist es tatsächlich mein Job, wie soll ich sagen, Schauspieler zu sein und das, also eine Betroffenheit zur Zeit zu, äh, zur Schau zu stellen, die gar nicht meine ist. Und dann ist die Qualität meiner Arbeit, Leute abtropfen zu lassen. Und wenn ich aber gute Schuhe nähen und verkaufen will, dann ist so eine Beschwerde ein Hinweis auf tatsächlich etwas, was ich selber nach steuern und bessern kann. Ja, also genau, worauf wollte ich hinaus? Dass es helfen kann, sich das Ziel der Arbeit klarzumachen, um die Tiefe äh, des Schlags in die Magengrube zu steuern.
3: Das ist ganz spannend, äh, wenn ich so darauf mental rumkau auf dem, was du gerade gesagt hast, äh, stellen mir gerade so mehrere Kreise sozusagen vor. So konzentrisch, also in der Mitte, den, den inneren Kreis und dann einen Ring darum und noch ein Ring darum und so. Und dann gibt es halt deine persönlichen Ziele. Dann gibt es die Ziele deiner Struktur, in der du dich bewegst, deines Unternehmens zum Beispiel. Dann gibt es noch die Ziele der Person, mit der du gerade, also die dir gerade auf die Nerven geht oder der du gerade anscheinend auf die Nerven gegangen bist oder wie auch immer, ne? Und, und wenn, wenn man sich das so vorstellt, kann das vielleicht auch helfen, dann Ordnung in die Sachen reinzukriegen und dadurch die persönliche Betroffenheit zu Deiner persönlichen Betroffenheit das Ausmaß zuzugestehen, was ihr auch zusteht, sozusagen. Ne? Also, schwerer Satz. Viele. Trotzdem <lacht> <lacht> <Hat's ihn> verstanden.
0: <lacht> okay.
2: <lacht> ja, ich hänge die ganze Zeit an diesem Satz, das Aushalten, obwohl man sich anstrengt. Hm. Und da gehe ich jetzt nochmal in die andere Richtung, ne, wenn man das halt. Nummerweise sind es ja meistens die Sachen, die einen persönlich da so triggern, wo man halt persönlich auch ein Problem hat. Ne? Also zum Beispiel im Falle von Kim, will ich jetzt mal sagen, offensichtlich ist für ihn anstrengend eine wichtige äh, Sache. Und gut sein äh, leite ich jetzt mal davon ab auch. Also dass er Anerkennung kriegt von anderen dafür, dass er gut ist. So. Und da könnte sich Kim jetzt auch auf die Spur kommen, also mal zu sagen, okay, wie schaffe ich das, mich gut zu fühlen, obwohl ich nichts tue? Also einfach nur fürs Dasein. Wir nennen das ja Stroke, ne? also die Anerkennung fürs Dasein oder fürs Sein auf der einen Seite und das auf der anderen Seite fürs Tun. Und wie fühlt es sich an, einfach nur zu sein, ohne dass jemand sagt, du das gut gemacht oder so. Das wäre jetzt auf der Ebene von Persönlichkeit, sich weiterzuentwickeln an der Stelle. Ne? Genau.
1: Mhm. Ah, das ist interessant. Ich habe das anders äh, verstanden, aber das kann ja sowohl als auch bedeuten. Ich habe verstanden, dass das in dem, in dem Teil, für den Kim zuständig ist, dass er da das macht, aber dass er halt die, seine Einflussmöglichkeit beschränkt ist. Aber das kann natürlich auch genau das, also es kann beides sein.
0: Mhm.
1: Nicht total gut äh, zu gucken, also was du gerade gesagt hast, äh, zu gucken, an welchen Stellen juckt es mich denn und auf welchen, auf, welche Persön auf welches Persönlichkeitsmuster verweist das. Mhm. Ähm,
0: ja, das finde ich ganz interessant, weil ich habe das gehört und dachte direkt, oh, ist das ein Leistungsanspruch, der überhaupt nicht erfüllbar ist. Also, das hat bei mir so äh, das ausgelöst, Aha. dass ich da auch die Rückfrage hatte, also ein bisschen pathetisch gesagt, Kim, wirst du so gut arbeiten können, dass du alle glücklich machst? Und da kann ich nur sagen, Kim, das wird nicht gelingen. So, das schreibst du ja auch selbst ähm, und trotzdem ist da so eine Nuance, also klingelte bei mir so eine Nuance an von, ähm, ist das nicht mein Auftrag bei meiner Arbeit? So. Ja, und da würde ich einfach gerne sagen, äh, das kann niemand, keine und keiner und das äh, kann auch nicht der Auftrag sein, alles perfekt zu machen. Es ist Der, der Auftrag ist, möglichst viele Dinge gut zu erfüllen. So. Hm. Ähm, ich, hätte noch, äh, ich hätte sonst noch gerne was zum Thema praktische Tipps gesagt, aber vielleicht gibt es ja noch was zu dem anderen jetzt, äh, bevor wir dann dahin kommen.
3: Ja, Susanne, genau, äh, weil in dem Moment, wo du das erzählt hast, habe ich mich an eine Situation erinnert, wo ich mich mal ein Training gegeben habe und die Frau hat einer, an einer Rezeption eines Hotels gearbeitet. Und es gibt manchmal so Hotelgäste, die morgens beim Auschecken einen Mordsaufriss wegen nicht, also wegen kleiner Dinge machen und, und locker eine halbe Stunde da stehen. Und hinter ihnen wird die Schlange immer länger und die Leute fangen an, mit den Füßen zu scharren. Und sie ist mhm. freundlich, sie ist entgegenkommend, sie ist und dieser Mensch hört einfach nicht auf. Sie ist alleine da an der Rezeption und es ist vollkommen unmöglich, diese Person für sie in den Griff zu kriegen. Jetzt mal übersetzt in meine Sprache. Und das, hat, da habe ich gerade gedacht, das auszuhalten, obwohl sie sich an, Das wäre so eine, das auszuhalten, obwohl ich mich anstrenge. Sie fährt ihr ganzes Repertoire und dieser Mensch möchte aber genau das. Er möchte unangenehm auffallen. So. Oder hat irgendein ein starkes Bedürfnis, möglichst lange da zu sprechen. Und ähm, das ist, glaube ich, im, im Nachhinein, glaube ich, hilfreich, mir zu sagen, ich kann nicht jeden Menschen auf dieser Welt glücklich machen und ich halte es für eine irrsinnig hohe Herausforderung in der Situation, diesen Gedanken neben dem Ganzen, wie kriege ich das jetzt irgendwie gelöst hier, den Gedanken gleichzeitig in den Raum zu nehmen. Das ist echt gut ab, wenn jemand das kann, würde ich sagen. Ich bin jetzt auf
1: zwei Ebenen gleichzeitig unterwegs, noch vor den praktischen Tipps. Mhm. In meinem Kopf sprang die ganze Zeit eine Vokabel hin und her und jetzt habe ich es endlich geschafft, sie zu fassen. Ich war gedanklich bei Salutogenese, also bei den drei Sinnen sozusagen, die Gesunderhaltung verstärken. Und das ist einmal die Selbstwirksamkeit. Also wenn ich merke, dass mein Tun etwas bewirkt, dass mein Tun Situation verändert, dann fühle ich mich gut, dann bin ich selbstwirksam, dann ist das gesund erhaltend. Dann, ähm, wenn eine Situation für mich durchschaubar ist, also ich weiß, X folgt auf Y oder auch wenn es nicht geradlinig, sondern exponentiell ist, verstehe ich doch die Struktur dahinter ähm, und die Sinnhaftigkeit, also ich verstehe den größeren Sinn. Warum etwas geschieht. Und da, ich glaube, wir sind auf allen drei Ebenen gerade unterwegs. Das mit der Sinnhaftigkeit war die Frage: sitze ich hier als Prellbock? Also ist das Ziel und Auftrag? Oder weil ich möglichst gute Produkte oder eine gute Dienstleistung wie in dem Hotel. Verkaufen und die Kundschaft am Hotel halten will. Das wäre ja so die Ebene der Sinnhaftigkeit. Dann Durchschaubarkeit. Also wenn, verstehe ich, woher und wohin dieser Unmut kommt. Also ist das für mich verständlich oder trifft das aus der, kommt es aus der Kalten irgendwie? Und die Selbstwirksamkeit. Also kann ich das überhaupt abstellen? Was da, was da los ist? Oder kann ich nur sagen, oh, vielen Dank für den Hinweis? schon ahnend, dass ich das zwar vielleicht von Herzen mich dafür bedanken kann, aber ähm, ich werde das irgendwo hintragen, obwohl ich nicht als Preibock angestellt bin, sondern mhm. weil ich weiß, dass die dahinterliegende Struktur hartleibiger ist als ich. Mhm. Passt ja zu den Magenschmerzen. zu. So, also das war nochmal in meinem Kopf und ich wollte das nochmal zur Verfügung stellen, um zu gucken, weil Magen, Schlag in die Magengrube, Spirale abwärts und so, das hatte für mich ganz schön viel körperliche Aspekte, die gesundheitsrelevant sind und deshalb mhm. spürte das in meinem Kopf rum, kam ich auf Gesunderhaltung. Und ich finde, damit haben wir so drei oder hätte ich drei Ebenen, von denen aus ich gucken kann, wie kann ich dann auch wieder raus aus der Nummer.
2: Ich hatte auch schon die ganze Zeit noch einen Begriff und der war Ohnmacht. Also irgendwie so ein Ohnmachtsgefühl. Ich hatte auch, als ich es gehört hatte, aber war ich auf einmal so müde, so oh, so <lacht> ohnmächtig eigentlich. Und ähm, häufig ist ja quasi die Gegenbewegung aus der Ohnmacht dann in die Macht zu gehen ne? und zu versuchen, ganz viel zu machen oder zu ähm, kontrollieren oder so. Und ähm, das ist vielleicht auch schon ein praktischer Tipp, zu sagen, okay, manchmal ist es auch gut, einfach Ohnmacht zuzulassen und zu sagen, ah, okay, ich bin jetzt gerade ohnmächtig. Und nicht in dieses anti dort zu gehen, sondern das anzuerkennen und es auszuhalten, mhm. sage ich mal so, und dann sich auch darin stark fühlen zu können. Also zu merken, ich bin in einer Ohnmachtsposition, ja, bin ich gerade. Mhm. Mhm. Fühlt sich scheiße an, aber ist okay. Mhm. So, ne? Mhm. Mhm. Und damit
1: ein Stück Selbstwirksamkeit zurückzuerobern, dann bestimmt nicht mein gegenüber meine Gefühlswelt, sondern mhm. ich selber entscheide damit, entscheide auf welcher Ebene ich anspringe.
2: Mhm. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, so äh, an der Rezeption des Hotels, ne? oh, ja, scheint alles nichts zu nützen.
0: Ja.
2: Könnte man übrigens auch so sagen, zum praktischen Tipp zu kommen. Ich habe den Eindruck, ich bin mit meinem latein am Ende. Ich weiß nicht, was ich noch für sie tun kann. Mhm. Das wäre sozusagen das Zugeben der Hilflosigkeit oder der Ohnmacht.
0: Mhm. Hm. Genau. Ja.
2: Das ist manchmal so jetzt äh, wie beim Judo oder bei diesen Kampfsportarten, wo man einfach sozusagen ausweicht oder mitgeht in die, in die Richtung wo geschlagen wird ne? so mhm. <lacht> und dadurch sozusagen mhm. diese ja den, den Schlag gar nicht abbekommt sondern eben mitgeht ja. oder sich zur Seite
0: dreht mhm. der Schlag in die Makro, mhm. so hm, elegant ich hatte also drei Sachen oder zwei Sachen ähm, das eine Manchmal treffen uns solche E-Mails stärker als an anderen Tagen. Mhm. Also vielleicht sich da auch noch mal einen Moment die Zeit nehmen, das vielleicht tatsächlich auch abends und nicht während der Arbeit, warum hat mich das heute eigentlich so getroffen? Also was waren da vorher noch? Ähm, auch dadurch komme ich aus der Ohnmacht in der Akzeptanz, dass äh, ich da als Person vielleicht an ein, manchen Tagen sensibler bin als an anderen. So, einfach das noch mal. Als eins. Das andere, jetzt würde ich gerne aus dem Bereich Meditation eine Übung empfehlen, was ja Kim wunderbar beschrieben hat, ist eben dann, wenn es dann aufs, also aufs Fahrrad geht, das ist jetzt mein Bild, und äh, dann wird nochmal um sich geschlagen, damit wird etwas verstärkt. Die sind ja auch noch schlimm und die sind auch noch schlimm. Und das, äh, also ja. Nicht, dass es nachher landet wie bei Don Quixote, so also wird wie bei Don Quixote, aber es, es hat schon was, es wird alles größer. Und eine Übung in der Meditation wäre, zu versuchen, ins jetzt sage ich es ganz pathetisch, ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Ganz konkret auf dem Fahrrad und das braucht Übung, deshalb kann Kim sofort anfangen, muss nicht auf die nächste Krise warten. Jetzt trete ich mit meinem rechten Bein das Pedal. Jetzt trete ich mit meinem linken Fuß das Pedal. Jetzt trete ich mit meinem rechten. Also wirklich im Hier und Jetzt. Und ich muss ja dann noch ein bisschen auf den Verkehr achten. Und das Üben, nur das zu beobachten, was man tut in dem Moment. Statt zu beobachten, wer alles noch an Chaos in meinem Leben drumherum verursacht und was er tut und überhaupt, weshalb das alles so schlimm ist. Und das ist die Übung dabei ist, ähm, sich in diesen Gedankenkarussellen da auszusteigen. Und das ist eine Trainingssache. Man kann auch das Hirn an der Stelle etwas, Katharina hat ja von der Salatogenese auch gesprochen, man kann das Hirn etwas trainieren, den, äh, nicht ständig dann in so einen Gedankenfluss zu kommen, gerade unter Stress.
2: Das finde ich super spannend, Susanne, das knüpft echt an, was ich ganz am Anfang gesagt habe, so zu sich zu kommen und das, ja. mit sich ja. zufrieden zu sein und nicht so ja. ins Außen und ins Handeln zu gehen. Genau. Ne? genau.
0: Ja. Mhm. Aber das braucht wirklich eine Übung auch, also ich, ich, ich ja, alle, ob es jetzt Qigong ich. oder was weiß ich nicht ist, es, es braucht diese Übung, genau.
3: Also ich, ich würde an den Humor anknüpfen wollen, den ich am Anfang wahrgenommen habe. Eine Technik, die ich total gerne mag, die kann man in der Situation selbst anwenden oder erst später. Ich stelle mir jetzt vor, ein Alien kommt zu mir zu Besuch und erzählt mir, was in dieser Situation passiert. So beschreibt die Situation aus der Perspektive eines Aliens, äh, der das weder die Geflogenheiten hier kennt, noch irgendwie meine Aufgaben, noch sonst irgendwas, sondern einfach so eine Draufsicht sozusagen. Das ist ein total effektives Tool für viele, einfach so sich zu deidentifizieren von der ganzen Situation und so ein paar Perspektiven gerade zu rücken. Eine andere, total einfache Methode ist, äh, wenn ich merke, so ich werde jetzt irgendwie, fange jetzt an, über alles genervt zu sein und so, oh, ich habe den Gedanken, dass ich genervt bin. Das ist also eine, eine so schnelle Entknüpfung sozusagen. Und dann zu sagen, und dann, wenn man merkt, okay, das nagt aber jetzt immer noch, dann zu sagen, gut, damit werde ich mich heute Abend um 10 Uhr, zehn Minuten beschäftigen. Danke und tschüss. So. Also das ist halt ein weiteres Mittel, was mir jetzt spontan mhm. eingefallen ist. Und ein drittes Mittel, was mir einfällt, ist äh, diese Ironie. Ironie ist ja eh schon eine Deidentifikationsmethode. Mhm. Ne? Also da steckt das ja schon drin. Mhm. Und wenn es halt wirklich krass ist, da nochmal ordentlich eine Schippe drauflegen, also zu drastifizieren, bis man selber lachen muss. Weil dann Lachen entspannt halt den Körper, also physisch einfach den Körper. Weil wenn man so wenn man so anfängt, sich da so reinzuspielen mit Spiralen, dann geht ja alles, dann krampfen sich ja ne, die Kiefermuskeln, irgendwie alles verkrampft sich, man kriegt ganz viele Falten und so. Und wenn man dann eben das so, so hinkriegt, das so weit zu übertreiben, dass man laut loslachen muss, dann hat man so eine plötzliche körperliche Entspannung auch. Mhm. Das geht natürlich nicht in dem Moment, wo die Situation noch da ist also, oder naja, wäre wär ein interessantes Experiment. Also. Mhm.
1: Also, ich fasse mal zusammen, was wir bisher gehört haben oder auch zusammengetragen haben, waren verschiedene Ebenen. Ihr habt von der persönlichen und von der strukturellen Ebene gesprochen. Weil also, dass es für Kim sinnvoll ist, zu trennen, ob es eine persönliche oder äh, ein Hinweis auf ein strukturelles Manko, sage ich jetzt mal, ist. Wir haben festgestellt, dass es sinnvoll sein kann, das Ziel der Arbeit im Blick zu haben und sind über verschiedene Schlenker unter anderem auf Salutogenese gekommen. Also was ist der Sinn dessen, was ich tue? Ist das durchschaubar, was ich tue? Und habe ich eine eigene Wirksamkeit in dem, was ich tue? Und auf den drei Ebenen kann Kim reagieren. Wir haben auf der persönlichen Ebene ein paar Tipps gehört, nämlich Einmal sich zu fragen, was triggert mich? Also was davon ist das, von den vielen Dingen, die ich höre, was knüpft offenkundig an was an, was ich schon kenne? Das war das eine auf der persönlichen Ebene. Und das andere Persönliche war das war der Hinweis, dass einen ja nicht immer das Gleiche gleich stark ärgert. In welchem Zusammenhang, also was muss vorher passiert sein oder in welchem Zusammenhang reagiere ich da stärker drauf? Und aus all den Beobachtungen kann Kim schon möglicherweise Schlussfolgerungen ziehen und sich präparieren für die nächste Situation. Dann habt ihr jetzt zum Schluss nochmal ganz konkrete sogar Übungen genannt, die Kim nutzen kann, um aus der Spirale rauszukommen. die Also alle dazu dienen, nicht mehr affekthaft und im Reflex zu sein, sondern zu sich und in den Körper zurückzukommen oder sich gedanklich von außen betrachten zu können und damit auch wieder zum alten Humor zurückzukommen. Habe ich was vergessen? Ich würde gerne einmal von euch was hören, wenn ihr da jetzt noch mal so drüber nachdenkt. Gibt's ich habe
2: gerade gedacht, ich, ich glaube, ich musste mir das noch erst noch mal anhören, bevor ich sage. Aber ich glaube, das ist ja jetzt auch nicht äh, zur Vollständigkeit. Nee. Das können die Hörerinnen und Hörer ja selber auch noch mal sagen.
1: Genau. Ich möchte von euch jetzt einmal hören, was war euch besonders wichtig oder springt euch noch mal etwas in den Sinn, was ihr Kim gerne mitgeben möchtet?
2: Ja, mach, <lacht> genau. Äh, och. Ich habe gedacht, mein Gott, wir sind aber auch immer so in dieser Selbstoptimierungsnummer drin, irgendwie alles muss irgendwie durchdacht und hier und da und da. Ich habe gedacht, ich würde Kim gerne was mitgeben, nämlich nicht so streng mit sich zu sein. Also vielleicht, wenn man in, sage ich mal, mit sich selber. Bisschen locker sein kann und humorvoll, dann ist es vielleicht auch nach draußen einfacher und nicht so anstrengend.
3: Ich möchte äh, Julis äh, Judo noch mal in ist mir jetzt gerade noch als Impuls gekommen, wenn Leute so meckern ne? oder irgendwie äh, schlechte Laune verbreiten, ist es manchmal total einfach, die da rauszukriegen, indem man sagt, oh, das ist aber interessant und dann, sie haben aber auch wirklich eine schöne Jacke an oder irgendwie einen totalen Themenwechsel zu machen und über die Person, die da vor einem steht. weil die meisten Leute haben das wahnsinnig gern, wenn man über sie redet und dann hören sie auch zu meckern und dann hat man keinen Stress mehr.
0: <lacht> ich möchte einfach nochmal verstärken, dass es dazugehört zum Arbeitsleben, dass es echt blöde Dinge gibt. Das will ich jetzt nicht sagen wie früher, war das auch schon alles so schlimm, sondern ähm, vielleicht braucht es auch diese Arbeitshaltung, dass immer wieder neue Herausforderungen in Dingen, wo man denkt, das ist eigentlich schon alles gedacht, äh, passiert. Und da auch eine entspannte Grundzuversicht beibehalten. Ja. Es wird immer wieder neu zu lösen sein und es geht auch zu lösen.
1: Es gibt so einen, ich weiß gar nicht, Spruch oder irgendwas und gibt mir die, den Geist zu unterscheiden. Was muss ich mir eigentlich anziehen und wo kann ich sagen, okay, den Schuh stelle ich woanders hin. Ja. Und, äh, und die Kraft und tatsächlich, das hat Kim gezeigt, den die Humor, dieses Paar Schuhe unterscheiden zu können. Das ja, ist gut. <lacht> Ich danke euch für die Runde. Wir danken Kim ganz herzlich für seinen Beitrag und wir danken den Hörerinnen und Hörern für ihre und eure Treue.
0: Tschüss! 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 Das war wieder vier Köpfe und acht und mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören, sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen www www.4plus8.de Ich buchstabiere es www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast. Wenn Sie selbst ein Thema einbringen möchten, kontaktieren Sie uns auf dem gleichen Wege. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Themen und wenn Sie wollen, auch auf Ihre Rückmeldung.